0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенное в курс литературы. Внеклассное
0: чтение. К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
1: Английская писательница Мэри Доллинг Сандерс О'Мелли писала свои произведения под псевдонимом Энн Бридж. История, которая сейчас прозвучит, в 1934 году вошла в сборник страшных рассказов. Но не пугайтесь названия сборника, никаких страхов или ужасов в нем нет. А эпиграфом к этой истории можно процитировать слова Редиарда Киплинга «Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность». Итак, Энн Бридж, Бьюик. Перевод Ольги Варшавер Миссис Джеймс Сент-Джордж Бернар Баулби выздоровела окончательно и ничто больше не удерживала ее в Англии. Муж как раз продвинулся по службе, пересев из кресла первого помощника в кресло, управляющего банком Гранд Ориентал в Пекине. А раз ее здоровье и его материальное положение поправились одновременно, значит, это перст судьбы. Ей пора в Китай. Миссис Балби написала мужу. Он, разумеется, обрадовался, и она пустилась в путь. Джим хотел встретить ее в Шанхае. Однако дела службы принудили его отправиться в Гонконг. И миссис Бауби добралась до Пекина одна. Квартира управляющего по традиции помещалась в здании банка. В большом уродливом доме из серого кирпича, что высится на посольской улице. Кряжистые шкафы красного дерева и зеленые кожаные кресла тоже когда-то приобрел банк. Прежние хозяйки, жены бывших управляющих, так и не сладили с этой монументальной казенщиной, и миссис Баулби принялась наводить уют. Непрестанно дивясь, как муж прожил так долго в подобном, только более скромном, заместительском интерьере, необлагороженном женской рукой. Она накупила драпировочного шелку резных фигурок черного дерева, по стенам развесила восточные картинки свитки еще она по совету мужа приобрела машину.
0: Тебе непременно понадобится, заранее предупредил он. И покупай закрытую, здесь очень пыльно.
1: Новыми автомобилями в Пекине обзаводиться не принято. Если ваш остался в Европе, к вашим услугам множество не сильно поддержанных машин. То дипломатов в другие страны переводят, то прогоревшие дельцы имущество распродают то у строителя конференции спешат сбыть машины, едва уедет последний гость. И в одно прекрасное утро миссис Баулби в сопровождении Томпсона, сменившего мужа на посту первого помощника, отправилась в Наньши-Дзу за машиной. В комиссионном гараже Максона старший продавец, канадец, принялся на все лады расхваливать товар. Длилось это долго. Наконец она остановила свой выбор на закрытом Бьюике, каких на Дальнем Востоке пруд пруди. Машина была совсем как новенькая, снаружи заново покрашенная в благородный синий цвет, изнутри заново обитая мягким плюшем, серым по вкусу миссис Баулби. Канадец без устали перечислял достоинства машины. Подвеска идеальная, «Для наших дорог это главное, миссис Баулби. Шофер с напарником сидят впереди, отдельно. Мистер Томпсон так куда лучше, а то эти проходимцы, как не запрещай, вечно наедаются чеснока». Томпсон не спорил. Китайскую кухню он знал преотлично. Миссис Баулби никогда еще не покупала подержанные машины и поинтересовалась, кто владел ею прежде. От прямого ответа канадец уклонился, однако сообщил, что машина эта не сдана на комиссию, а куплена у прежних владельцев перед отъездом. Очень достойные люди из квартала. Томпсона это удовлетворило вполне, поскольку в посольском квартале жили только европейцы. Теперь был приобретен этот «Бьюик». В клубе Томпсону шепнули, что шофер прежнего управляющего банком Гранд Ориентал пьет бензин, и Томпсон тут же его рассчитал, хотя обычно вся прислуга переходит по наследству к новому начальнику. Но для миссис Баулби наняли парня, который возил управляющего франко-бельгийским банком. Когда Джеймс Баулби вернулся из Гонконга, шофер с напарником уже щеголяли в ливреях. На лето им шири белые, на зиму цвета хаки вся отороченная золотой тесьмой. А миссис Баулби уже приступила к визитам и вовсю разъезжала по Пекину на синем бьюике. В Пекине новоприбывших ждет тяжкое испытание. Они наносят визиты первыми. Таков здешний обычай. И он угнетает даже закаленных светских львиц. Миссис Баулби закаленной никто бы не назвал. Была она маленькая, застенчивая, хрупкая. Носила в основном серое, да и сама выглядела серенькой, невзрачной. Ни глаза, ни волосы, ни цвет лица не приковывали чужого взгляда. Она к этому и не стремилась. Если и знала за собой достоинства тонкость натуры, изысканный вкус, то на показ их не выставляла, будучи существом ненавязчивым. Визиты давались ей мучительно. Но миссис Балби, помимо прочего, была крайне добросовестна, и потому, скрипя сердце, ежедневно усаживалась в Бьюик и отправлялась с визитами. Впереди за стеклом маячили две фигуры в хаке с золотой тесьмой. И миссис Бауби утешала себя тем, что они хоть чесноком на нее не дышат. Она ездила в квартал к супругам дипломатов, наведывалась к женам-чиновникам в Солтгабе, навещала жен английских, итальянских, американских и французских таможенников и жен торговых представителей – французских, американских, итальянских и английских. Ежегодный оборот визитных карточек, вероятно, достигает в Пекине нескольких тонн, и миссис Бауэлби внесла в него щедрую лепту. В мягком сером уединении своего автомобиля она изучала список. Составить его помог первый бой, начальник банковской челяди, столь же неотъемлемая принадлежность банка, как двери, окна и стены. В списке помимо имен значились титулы и адреса дам, которых ей надлежало посетить, и название фирм и учреждений, где служили их мужья. Шофер, поработав во франко-бельгийском банке, прекрасно владел французским. То же самое и без ложной скромности могла бы сказать о себе и миссис Бауби. Французский был одним из немногих серьезных достижений ее жизни. Однако никакой китаец, как известно, не дает себе труда произносить европейские имена, как подобает, и европейцам по неволе приходится переходить на их птичий язык. «Та-чин-чай-тай-тай-тур-ко-фу», тай тур -ко -фу", читала по бумажке миссис Бауби, собираясь с визитом к супруге немецкого посла. «Уи, мадам», – отвечал шофер Шуан. «Пей тай тай кун сянь хутун», – произносила она, желая навестить жену доктора Брея. Только вот беда миссис Беннет, жена коменданта английского гарнизона, и миссис Бейнс, жена капеллана, тоже почему-то оказались «пей тай тай», что привело миссис Баулби в совершенное замешательство. странности начались неделю спустя а может и раньше просто она их не замечала поглощенная списками и трудно произносимыми китайскими именами так или иначе к концу недели миссис балби могла бы поклясться что слышит возле себя в машине французскую речь Однажды она ехала за мужем в клуб по улице Марко Поло, голос отчетливо произнес по-французски. Это он. Страстно, с придыханием. Так ей во всяком случае показалось. Стекла в машине были опущены, и миссис Баулби решила, что слуги говорят между собой по-французски. Но странности на этом не кончились. Несколько раз она различила тихий вздох – «Нервы», – подумала миссис Баолби. «Пекин явно вреден для ее расшатанных нервов». Еще два-три дня она грешила на нервы, но потом вдруг поняла, что не права. Она ехала по Датяняндзе, большой шумной улице, что тянется вдаль к востоку и западу от посольского квартала, Позвякивая, торопились по ней трамваи, мимо красных стен и золотых крыш запретного города мерно брели груженные корзинами с углем верблюды. Веками эта улица принадлежала им безраздельно. Теперь же они шли, по-прежнему не останавливаясь, а Доджи и Даймлеры терпеливо ожидали своей очереди. Новый Китай уступал дорогу старому. Стоял не нежаркий ясный апрельский день, в квартале на посольском спуске мелькали велосипедисты, игроки в поло тоже вышли на площадку. На подъезде к улице Хеддамэнь миссис Баулбе различила сквозь пыльное облако белые и красные футболки. Тут машина остановилась на перекрестке, пропуская к огромным воротам чинную цепочку верблюдов. Радуясь передышке, миссис Баулби вольготно откинулась на подушки. Ее завораживали и погожий день, и непривычная красота чужого города. воистин волшебно пекинская весна. Настроение омрачал лишь предстоящий матч. И что Джим находит в этом поло? Ужасная игра. А вдруг ее размышление прервал голос. Кто-то совсем рядом? произнес по-французски до свидания мой драгоценный только не упади прошу тебя последний верблюд пересек улицу машина двинулась вперед и тут же на сей раз сомневаться не приходилось раздался вздох и прежний голос в сердцах повторил «Ох уж это поло, какой ужасный спорт, господи, как же я его ненавижу!» Это уж точно не шофер. Миссис Баулби поймала себя на том, что и сама заговорила вдруг вслух. Так, ага, переднее стекло поднято, да и голос, низкий, чуть хрипловатый женский голос с хорошей дикцией и богатыми интонациями не шел ни в какое сравнение с гортанным говором Шуана. Из чего бы шоферу вздумалось такое говорить, смешно даже. Но это и не нервы. — рассудила миссис Баулби, припомнив услышанное еще раз. Она и в самом деле говорила. А мгновение спустя на миссис Баулби зашло озарение. «Значит, это он!» «Это он!» «Тогда говорила тоже она!» Миссис Баулби была озадачена, встревожена, но, как ни странно, отнюдь не напугана. Итак... Красивый голос говорит у нее в машине по-французски. — Бред? — Да. — Немыслимо? — Да. — Но почему-то совсем не страшно. Разъезжая в тот день по магазинам, проставляя галочки в списке, она неустанно обдумывала ситуацию, крутила и так, и эдак со всех точек зрения. Факт, однако, оставался фактом, а недоуменных вопросов не убавлялось. К концу поездки миссис Баулби хотела лишь одного – услышать голос снова. «Да-да, это смешно, нелепо, но пусть зазвучит опять». Желание ее исполнилось. Через час Бьюик свернул обратно на Посольскую улицу. На матч миссис Баулби явно опоздала. Последний тайм уже закончился. Игроки разъезжались на рикшах и автомобилях. Над площадкой еще курилась в закатном солнце красноватая пыль. Едва Бьюик поравнялся с воротами, миссис Баулби услышала голос. На этот раз не рядом, а перед собой, как если бы говорившая высунулась в окно. Вот и он, прошептал голос, а потом вдруг громко окликнул. Жак. Миссис Баулбит тоже потянулась было к окну посмотреть на Жака, но быстро одумалась и откинулась обратно на подушки. И тут рядом с ней прозвучало «Он меня не заметил». Чудеса да и только. Она сидит в машине. И за окном все так реально. Посольская улица, Бельгийский парк, Немецкое посольство. Впереди трусцой бегут рикши. С тротуара приветственно машет мадам Дерин. Но и женский голос рядом с нею был реален. Зовет какого-то Жака. Печалится, что Жак играет в поло. Ненавидит игру за то, что Жак может упасть, расшибиться. Какой удивительный нежный голос. Кто эта женщина? И кто такой Жак? «Монтресер», — говорила она. «Какие чудные слова, мой дорогой». И как совпали, слились они с этим днем, с этим городом, с ее собственным настроением там, на перекрестке, когда она любовалась весной и ненавидела Пола из-за Джима. Ей захотелось вдруг тоже назвать мужа «Мон мой дорогой». Только он к такому обращению не привык, не поймет. Вспомнив про Баулби, она задумалась. Что скажет он об этом наваждении? И она поняла, что не признается мужу, смолчит. Поняла тотчас, но все же порядка ради поспорила немного сама с собой. И осталась при прежнем мнении. Пока лучше помолчать. Баулби и так не слишком доволен машиной. Велика она непомерна и бензина много съедает. Кроме того, опять всплывет вопрос о ее нервах. Не дай бог, муж не услышит голоса. Зачем ставить себя в дурацкое положение? Но и это не главное. Миссис Баулби не покидала ощущение, что она, пусть невольно, подслушивает чужие тайны. И не имеет теперь права выдать голос, который страстно шепчет «Мон мой дорогой». Дни шли, и миссис Баулби чувствовала себя все более причастной к чужим секретам. Голос раздавался теперь в Бьюике каждую поездку, точно орнаментом обрамляя тягостную череду визитов и приемов. Говорила неизвестная женщина только по-французски и только о Жаке. Порой обращалась к этому тоже неизвестному, но, как видно, очень любимому Жаку. И миссис Баулби понимала, что слышит половину разговора, как если бы женщина говорила рядом с нею по телефону. Впрочем, угадать ответы мужчины было нетрудно. Разговоры велись вполне обыденные. Договаривались о встречах. На пола, на званых обедах, на пикниках, которые устраивали по выходным в Баумашане их общие друзья. Миссис Баулби тоже знала этих людей, и жутко ей было слышать...
0: Алло,
1: Итак, в следующее воскресенье у Милнов. Столкнувшись после этого с Милнами, она пристально и сметенно разглядывала их, точно занимавшая все ее мысли незримая незнакомка, могла в их присутствии предстать воплоти. Голос ее был явью, и живые люди из-за него превращались в призраков. Но главное, за пустыми беседами о друзьях и лошадях за уговорами о встречах непременно проступала нежность то робкая, то откровенная. В каждом слове сквозила неиссякаемая забота и тревога о жаке. А еще это был голос счастливой женщины, которая любит и от того всегда и во всем права. Миссис Баулби недоумевала, почему машина хранит лишь женский голос. Но разве только это было ей неясно? Почему, например, Баулби, сидя рядом, ничего не слышит? А он действительно не слышал. Как же хорошо, что она вовремя прикусила язык. Она навсегда запомнила поездку, когда голос зазвучал при муже впервые. Они ехали в гостиницу «Пекин» на прощальный вечер какого-то посланника. Машина свернула с нефритового канала, миновав полицейских, чьи штыки поблескивают в конце посольского спуска. И тут голос по обыкновению неожиданно и по обыкновению по-французски произнес «Так я тебя покидаю. Пришли машину. Ладно». Когда же Бьюик тяжело поочередно всеми колесами перевалил через трамвайное полотно и затормозил около огромного здания в европейском стиле, голос сказал, «Но ведь сегодня танцы».
0: «Боже, какая толпа!» – промолвил Балби. «Представляю, до чего там душно. Давай смотаемся побыстрее. Как думаешь, получаса для приличия хватит?» Миссис Бауби не отвечала,
1: ошарашенно глядя на мужа. Неужели не слышал? Она была настолько потрясена, что даже не нашлась с ответом, когда Баулби раздраженно спросил.
0: «В чем дело? Почему ты так смотришь?»
1: Он не слышал ни единого слова. Миссис Баулби вывела и другие закономерности. В некоторых местах голос пробивался чаще и отчетливее, нежели в других. Обрывки разговора, отдельные слова, иногда едва различимые, всплывали бессистемно. Но где ждать пространных речей, она знала теперь заранее. Около площадки для игр в поло голос раздавался всегда. Незнакомка то тревожилась за Жака, то гордилась им. Сюда миссис Баулби приезжала часто, поскольку Джим тоже был большим любителем поло. Играл он хорошо, но у миссис Баулби все равно сжималось сердце от страха, и страх этот, казалось, роднил ее с незримой спутницей. Еще голос часто слышался неподалеку от улицы Хэдамэнь и в переулках восточного города, который так любила миссис Баулби. Он вроде тихой заводе между бойкой и круговертью Хедомэнь, с людскими толпами, трамваями, пылью, машинами и верблюдами и величавой нематой татарской стены, что высится над одноэтажным предместьем. Тот же вот многие европейцы и миссис Баулби всегда радовалась, если ей предстоял визит в восточный город». Ей нравилось, как пробирается машина по узеньким переулкам-хутунам, то переваливаясь через кучу мусора, то буксуя в глубокой грязи. Нравилось, как рикши отступают в подворотни, чтобы дать им дорогу. Многие улочки кончались обширными пустырями, где мальчишки рылись в мусоре вместе со свиньями и пели высоко и гнусаво на одной ноте, то обрывая песню, то затягивая вновь. Иногда, пока привратник неспешно отпирал красные двери, миссис Баулби различала звуки флейты. Пронзительные чистоты мелодия устремлялась вверх, росив раскаленный, сжатый в каменной теснение воздух. Кое-где за заборами виднялись цветущие деревья. На мраморных плитах правили ремесло медных дел мастера. Во двориках храмов подле белых и алых стен лежали, разморевшись на солнце, собаки и нищие. В этих краях голос звучал особенно ясно и живо. Лились длинные фразы, а круглые французские гласные сыпались точно звезды с небес. Согласные щелкали, порхали, дразнили, а потом вдруг все звуки сливались в низкий приглушенный шепот, полный неизъяснимого блаженства. В эти мгновения миссис Баулби слушала неотрывно. Чудесный голос вел ее за собой в мир чужой страстной и тайной любви, и она шла, точно завороженная колдовскими чарами. С мужем ей жилось счастливо, но такой любви они не знали. Ее муж никогда бы не принял, а она никогда бы не рискнула произнести те нежные слова, которыми так щедро дарила своего возлюбленного бывшая хозяйка Бьюика. Теперь миссис Баулби знала о них достаточно много и пристально следила за развитием романа. Они не упускали возможности повидаться на людях, но где-то в Восточном городе было у них место для тайных встреч. Наше маленькое убежище. Миссис Баулби собрала картинку по осколкам, точно мозаику, и вскоре могла бы описать этот райский уголок во всех подробностях. У них имелся каменный стол под нашей белой сосной. Завтра они намеревались там пить чай. Был и бассейн для рыбок в форме трелистника, символа Ирландии. Однажды в бассейне умерла золотая рыбка. Рыбка в Ирландии приносит счастье, верно? А однажды раскрошился бетонный борт, и когда его чинили, Жак написал по сырой звездке какие-то чудесные слова, потому что голос звенел от
0: счастья.
1: Теперь твоя любовь останется здесь навсегда. Миссис Баулби ярко представляла ту волшебную весну. Сперва в саду цвела сирень и долгие часы за столом под белой сосной были пронизаны ее ароматом. Потом вокруг водяного трелесника цвела акация. Жизни обеих женщин сплетались все теснее. У миссис Баулби в садике за серой громадой банка тоже расцветала сирень, и аромат ее проникал в квартиру. А потом настал черед акации. Раз они с Джимом ехали на обед в британское посольство, и она обратила внимание мужа на благоухающие возле особняка кусты. Но он передернулся от отвращения и заявил, что «Акации пахнут чересчур приторно», приказал шоферу ехать быстрее и даже выругал его по-французски, которым владел еще лучше, чем жена. Миссис Баулби жаждала узнать о любовниках как можно больше. Кто они? Чем закончился их роман? Увы. Выяснить это представлялось делом совершенно безнадежным. Природная сдержанность не позволяла ей искать сопровождающего, чтобы снова ехать в гараж и расспрашивать там о прежних владельцах машины. Но однажды случай подарил ей путеводную нить. Она спускалась со ступени одного из особняков французского посольства. Возле дверей почтительно склонились слуги в серебряно-голубых ливреях. Ее лакей распахнул дверцу Бьюика, не успела она сесть в машину, знакомый голос отчетливо приказал 230 по хуашань по Хуашань-Хутун. И миссис Баулби вдруг повторила 230 по Хуашань-Хутун, повторила, удивляясь самой себе. И тут на лицах слуг, стоявших на пороге дома, отразилось не то удивление, не то Узнавание. Она успела заметить его на обыкновенно непроницаемых китайских лицах, прежде чем ее лаки, послушно поклонившись, захлопнул дверцу. Померещилась? Нет. Она могла бы поклясться. Китайцы что-то знают. В Шпикине посольские слуги переходят от владельца к владельцу вместе с домом и мебелью. Судя по всему, эти два китайца уже слышали когда-то произнесенный ею адрес? Сердце миссис Баулби взволнованно трепетало, когда машина, вырулив на посольскую улицу, понеслась неведомо куда. Где этот похуашаньхутун? Приблизится ли она хоть на шаг к разгадке тайны, занимающей все ее мысли? Возле улицы Хадамэнь Бьёек свернул к югу и понесся вниз по посольскому спуску. Отлично. Затем они повернули на Суджоу-Хутун, потом на Дунь-Суньпу-Хутун и оказались в самом центре восточного города. У миссис Баулби бешено колотилось сердце. Похоже, ее догадка верна. Машина пробиралась теперь по краю покойного пустыря. Впереди высилась громада татарской стены свернули налево, по улочке параллельной стене, потом направо, и стена стала еще ближе. Притормозив, Шуан обратился к блинщику, который раскатывал тесто прямо на ступенях дома, и они живо обсудили что-то по-китайски. Затем машина медленно двинулась дальше по расселению меж домов, впереди в тупике уже виднелась мощная кладка стены. Не доезжая ярда в сто, они остановились около высокой красной двери с золочеными ручками. По таким ручкам с углублениями между пальцев в старые времена можно было безошибочно узнать жилище знатного китайского вельможи. Лю распахнул дверцу и протянул руку в тонкой бумажной перчатке за визитной карточкой миссис Баулби. Только тут она сообразила, что не знает, как поступить. Нельзя же ехать с визитом в голосу. Лю был не силен во французском, и подозвав Шуана, она сказала «спроси, кто тут живет». «Как зовут Тай-Тай?» Шуан позвонил, но дверь не открывали. Он позвонил снова. Послышалось шарканье. Дверь со скрипом отворилась, и выглянул старик-китаец с жидкой бороденкой в черной шапочке. Поговорив со стариком, Шуан вернулся к машине.
0: «В доме никто не живет», — сказал он.
1: «Спроси, кто жил тут». Раньше, велела миссис Бауби. На этот раз они говорили куда дольше. Наконец Хуан подошел к окошку и сказал, что здесь жила иностранка, по-видимому, Фако Тай-тай француженка. Но она уехала. Тем миссис Баулби не пришлось удовольствоваться. Впрочем, разве это мало? Возможно, очень немало. Машина двинулась вперед, к стене, шофер искал, где бы повернуть, и тут миссис Баулби пришла в голову замечательная мысль. Попросив Шуана остановиться, она спрыгнула на землю, и взглянув направо и налево вдоль стены, заметила ярдах в двухстах огромный скат. Когда-то по таким скатам повозки въезжали на самый гребень. Теперь же сюда не вело ни дорог, ни тропинок, и миссис Баулуби пришлось пробираться меж вывалившихся из стен камней до старого хлама, что пылился у подножья. Она торопливо шла к скату, боясь недоброй усмешки слуг за спиной, боясь, что скат окажется перекрытой, она не сможет взобраться на стену. Движение по гребню татарской стены запрещено давным-давно, после боксерского восстания. Туристам оставили лишь короткий отрезок Над посольским кварталом А в других местах все скаты крепко-накрепко заперли Так, по крайней мере, было задумано Но в Китае практика зачастую далека от теорий Миссис Баулби на это и рассчитывала И все ускоряло шаг Надежды ее оправдались. У подножья, конечно же, выселся крепкий деревянный барьер, но чуть выше, в обветшавшей каменной кладке бокового ограждения, не хватало камней, и в проем вполне могла проникнуть коза или очень маленький человек. Миссис Баулби протеснулась в щель и по крутому мощному булыжному скату взобралась на стену. На миг остановилась, чтобы отдышаться. Продолжение готического рассказа Бридж Бьюик» в нашей следующей программе.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс Музыка, Apple Podcast
0: и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.
0: о знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах. Если вы
1: слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.